0: Welcome to another episode of 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简丽丽。香香的我的脚。今天我们给大家讲几个故事。嗯，我先讲一个 warm up 的一个小故事。嗯、这故事是我听一个，应该是评书还是相声的一个很简短的一个片段。这故事呢，是有点像一个《聊斋》这样的一个神仙鬼怪的故事啊。这个背景呢，设置是在这个大家理解为古代中国吧。就这么一行人，有点像这个《西游记》是师徒这么几个人，师傅也有点法力啊。就他们在这个旅行。路过一个城的这个城市的一个过程中呢，偶然啊听到这个乡野外有两个鬼在对话。这鬼是打算干什么呢？原来这鬼呢，他们是每过一段时间呢，他们就要找机会去投胎、嗯、啊，是投胎还是什么附在别的这个活人的身上吧，反正总之，所以他们呢就是呃借此改变自己的命运啊，就是他们就可能当鬼也挺痛苦的，<笑>但是呢他这个不能随便的投，所以他需要必须找一个。某时某刻啊，有一个正好有一个人来，呃，寻死，然后他就能附在他这个身上。所以你看，这还挺不容易凑成这个事情
1: 的哈、啊。非常依靠命运
0: 。呃，对对对对，这个其中的一个该投胎的一个鬼呢，就正准备投胎的这个鬼呢，说没事我已经策划好了，是怎么着呢？就正好啊，咱们这个城里的一个富商的家里面啊，所以他们家里面家庭结构是这样的呢，那就是。公公婆婆那是最大富商家，然后他们有儿子，然后这儿子可能管家里的这个呃这个产业啊、庄园啊什么的。儿子呢就娶了个儿媳妇，这儿媳妇呢，这个当然也特别孝顺、聪明能干啊等等。所以他们一家其实很和睦，当然很大的一个宅子了，家里什么佣人啊什么都都很多。那他们家呢特别家里很有钱嘛，所以就是很多事特别讲究。你想,想咱们觉是古代那种文化特别讲究。然后呢，正好眼眼看着要发生一个事要要家里有一个大事是什么呢？就这、是、个公公啊要过。做寿，那其实也不知道什么，就就是这种大寿。嗯，这个做寿这个事儿呢，是由这个儿媳妇在操持啊。这个儿媳妇呢，反正就特别能干，然后呢也特别要强，所以呢，嗯、这个鬼儿就说啊，那我就心生一计，我就到什么呢？我就正好他们那天就是要办寿，办寿的时候呢，我就过去给他这个搅搅局，给他使坏，让他这个寿啊办的就是老出洋相，到时候这个儿媳妇肯定就觉得特别丢脸。他就会去寻死，我借这个机会就借尸还魂，我就这个我这事儿就就办成了。OK， 这师徒四人反正就路过这儿，就偶尔就是他们可能在外面安营扎寨，然后就偶尔听到这个野外孤魂有鬼在商量孤魂野鬼在商量这个计策，他们就听说这个事儿。那第二天呢，这师徒四人商量说：“哎呀，这个我们不能见死不救啊，我们得进去找到这个富商家庭，得去提醒他们一下，就是有人这个、就是、有有,有鬼要害你们。”反正去了，刚开始人家肯定也不信他们嘛。然后这个师徒四人有些法力嘛，展示法力啊什么的，就是说哦，这个原来是高人，高人来呢，他们就将信将疑。那他们呢就，就他先去呢，那接待他的是那个儿子，所以儿子呢就对这事儿将信将疑。将信将疑之后回去呢，他就找他的爸爸妈妈商量，就等于公公婆婆商量商量这个事儿。其实公公婆婆也很疼爱这个儿媳妇他们就商量好，就说这个大寿辰啊，是叫寿辰嘛，这个活动还是要办。但到时候呢，咱们千万大家都互相提醒忍住，不管出现什么事儿，都不要让这儿媳妇儿这个下不来台，或者是难堪什么等等。就第二天这个这个活动就开始了，那就是因为他们在当地是很有这个有这个有威望的家族嘛，所以大家都来这个送贺礼啊什么等,等所以就一堆人一堆人。就最重要的一环呢，就是儿这个儿媳妇呢就做好。做一碗刚做好的寿面，那这个时候也很讲究，对吧？这面不能泡泡太时间太长啊，什么等等。总之吧，可能也都算好了时辰，就在那个时候，就儿媳妇就端着一碗面就上来啊、呃，献给这个公公。儿媳妇往上端的时候呢，这个滚就来了，滚就在底下使了一个绊儿，媳妇一个趔趄，这个一碗面就周出去了，全周在这个公公脑门上了。嗯、然后这公公说啊，这一大惊，但他老伴就是婆婆在旁边。一下反应，我说是有鬼弄的。当时所有因为在场嘉宾都在嘛，就准备恭一吃，接过这寿面，大家就叫好啊，什么放礼炮啊什么的，然后就大家都惊了嘛，说哎，呦，一切完美的这么一个献寿的一个活动，就出了一个败笔嘛。但那个婆婆立,立刻反应过来，这是小鬼干的，立刻就起来，说、哦，站好，鼓掌，然后反正说什么，反正说特好什么的，你你在我脸上周一盘什么的，<笑><笑>等等。然后公公也说啊，就好，我就喜欢这么吃什么，<笑>全家人都都庆祝。但这个儿媳妇啊，就更难受了，她知道自己不小心弄弄砸了，应该小鬼给使绊儿嘛。但她觉得自己就是自己绊了一跤嘛，然后还看公公什么替自己圆场什么，就特别难过，就是啊不活了，然后就出去叫撞墙。然后呢，当当时他儿子是就是事前也有准备嘛，一看他往外跑，叭一下就把他抓住，就把他这个就拉回家。然后所有人都来做这个，就说挺好的，没事儿什么的。但那个儿媳妇就心里特别特别过意不去，就寻死觅活。然后这时候好像鬼也上她的身了，见着个门缝就夺门就跑。结果大家就都没办法了，就是那个婆婆就把自己的脚跟那个儿媳妇的脚绑在一起，不让她往外跑什么的。好，但是这个就还有很多过程，就他们使劲跑啊，这婆婆就是被拖在地上撞了个人们满脸都是淤青啊什么的。总之吧。反正最后最后，然后又把那个什么这个师徒四人叫来，什么施法什么，总总之最后是把这个儿媳妇给救下来了。救下来之后，这个过了这个时辰，就就就这个鬼就没法投胎了嘛，嗯、就是过这时辰，就把这个儿媳妇一直关在家里。过这过真的过了这时辰，哎，这个危险就过去了，嗯，因为过去狗鬼就从这个儿媳妇身的附体这个身份，很无奈的就就出来了。出来之后，就对师叔四人说：“你们化有好事我以后你们等着，等着瞧，鬼就无奈的走了。”当地这个富商家庭就谢了这个师徒四人，然后这这事儿就过了，他们师徒四人就往下一站就走了。后来，但这故事再往后发展，这鬼又在什么回来环节又回来找他们啊什么就。就。你
1: 天给个什么反面
0: ？你乍一听就是也挺好玩的，是吧？然后这情节也都 make sense，、嗯、都似乎有道理啊。就是确实跟那《西游记》取经一路打怪，一路打怪，就路上的怪有大怪有小怪，然后他们就不断打怪，然后不断这个呃救人。有点像花仙子，嗯，你看过花仙子吗？嗯、哦
1: ，我没看过花仙子。啊，
0: 八十年代很流行的一个，
1: 那是上一代
0: 人<笑>。OK， 那不说花仙子，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对对对,对,<笑>、嗯对,对,对。但后来我一想，就特别怪这故事。怪在哪儿呢？怪在哪儿呢？当他们家人知道有鬼要来给家里作作乱的时候，牵扯的四个人，咱不说那师徒几个人啊，牵扯四个人。公公婆,婆婆、儿子儿媳妇儿，嗯，哎，就他们三个人商量，就这个此事之字不跟儿媳妇提，所以儿媳妇不知道。儿媳妇不知道。哦，我刚刚讲的是没有没有把讲特别清楚。对、嗯、对对，儿媳妇不知道，所以他们是他们三个人商量说，不断，不论发生什么事儿，我们都不能发火我们都不能让儿媳妇下不来什么的。然后儿媳妇一直蒙在鼓里，就还是去操办啊、主持啊这个活动。
1: 这是很怪，就很
0: 奇怪。但我听的时候就没认为，后来我一回味，我觉得特别奇怪
1: 。因为你刚才没有讲这个细节嘛，嗯、我听的这个过程中，就是儿媳妇为什么就是这个东西她没主持好，她、啊、就要自杀以死谢罪、嗯、这个事情、嗯
0: 、也很奇怪。对，但是原来那故事中就是很很,很，我可能是我没没没有没有交代清楚，就是儿媳妇不知道，就是儿子听说这个是故事，就回去找爸妈商量，爸妈商量就是说我们这个一定要隐藏这个事儿，然后不要让。就是那天，不管发生什么事儿，我们都要保持淡定啊。以及儿媳妇就是寻死觅活啊什么的，这个就给我的一个什么，就是古今中外大家都有一个，或者说这个故事让我听了觉得，我觉得孕育着一种歧视和令我，我觉得要指出的一个一个什么，就是说，所以比如说他们这个事儿为什么不去跟儿媳妇商量、啊？其实我说，而我我要是儿媳妇，我知道这个事儿，我就我就很坦荡，对吧？我是面摔了就摔了，我甚至可能。没人来那儿，我还把面拽你脸上的。<笑>他当时说是别人推我的。我想说的是什么？就是很多故事中，其实浅，就是他的故事可能本身大家听者也无心，这讲者也无心，听者也无意，就是大家没有意识到，他还是对，比如说女性，比如说一些、嗯、一些群体，他是还是把你放，反
1: 正很脆弱的一个啊，对、就是、对啊、嗯
0: ，你听你可能无法接受这个可怕的事实，对对对是吧？我们都来保护你。哎，对对对对对，嗯。嗯
1: 我听你表达的时候，我我我我没觉得，就是我我没有你你刚刚那个视角，但我我的视角是就是好像好像就是这个女性，我操持这件事情，如果做丢脸了，我就要去自杀，以死以
0: 死谢罪，对,对、啊，好像这
1: 才是一个什么、啊、应该
0: 做这个，对对对对,对,对,对,
1: 对,对,对,对，这这你讲这个的时候我，我想我我我最近看了那个有一个英剧叫 Breeders， 嗯，养育者。是个很很有意思，就而且很轻的一个剧，我是挺推荐看的。就是，然后它里面有有一个 moments， 就是有一个时刻，我就很难描述。大大意就是也也是一家人嘛，就是丈夫妻子，然后其他男女朋友没有结婚，然后生了两个小孩，然后就是就爸爸妈妈吧，这么理解。然后呢，这个妈妈的父亲就是姥爷过世了，嗯，那就这个就不提了，过世了。这个女的就呃因为她跟她爸之间有很多的这种冲突啊，什么乱七八糟的，就是很多很多历史啊，但这都不提了。反正总之，这个女性就刚开始特别否认她爸过世这件事情，她觉得我，她说我跟我爸也不熟，就是我根本就对我没有影响。然后她丈夫其实就特别帮助她在这哀悼这个过程里面。后来，这个女的就抱着她丈，呃，就是抱着她父亲的一罐骨灰。反正去一个教堂，反正就就就如此来吧。反正最后发生各种事情，最后这个女的在火车在在一个火车上抱着她爸的那个骨灰盒，在那就是一个罐子放在那个走道上。结果那个列车员就过来，啊、呃，就说你们这东西不能放这儿，就跟她丈夫吵了一架。吵架的时候，这个女的就崩溃了，这个女的就啊特别抓狂，然后这个女的就突然。拿着他爸的骨灰
0: 撒出去，扔
1: 出去，就直接扔出那个车车外了车。这时候就大家都特别震惊嘛。但是她丈夫这时候做了她男朋友了，做了一个我觉得还非常让我觉得非常尊敬的行为，因为那个哇，他嘞，嗯，因为那个列车员还在为难他们，嗯，说你们不遵守规则啊， blah b l 然后这个丈夫在这儿的时候就。完全没有对他妻子的这个行为表达震惊，嗯，而冲着这列车员说：“刚才我妻子扔出去的是我，就是是是他父亲的骨灰。然后我在过去的一个月里，我都都在帮助他来哀悼这件事情。他在哀悼的过程里面，嗯、我妻子哦，对，那个列车员说你不能往往外扔什么什么乱八糟
0: ，杂乱花花草草。对
1: 对对，<笑>然后他说。”我在过去一个月里面都在帮助他，就是完成这个爱到的过程、嗯。他刚才这么做了，他就 let 就大意就是 let it go 了，嗯、就是 I'm proud of her，、嗯、就是啊，嗯、<笑>所以他就跟列车员说，你你可不可以就是就不要再追究了？他说 I'm proud of her， 因为这个妻子其实就这么扔出去之后也自己。很尴尬，然后但，呃、哎，就就是 somehow， 就是你刚才讲那个的时候，就你说全家人在好像试图保护这个女性嘛、啊，然后但就让我想到这个，就那个丈夫在那个时刻是非常非常挺身而出、呃，对对对，非常保保护他妻子的。后来的妻子就是当然也跟他这样大哭说，说我也不知道为什么做这件事情，他他丈夫就安慰他说那个。啊、呃，说没事你哎，这这个很多前前因后果，就是因为他他父亲本来就是一个就是有点浪荡、非常随意、不 serious 的人，说说现在好了，他他现在就安息在什么 r i a d i n g 和伦敦之间的某一块小土地上，也挺好。反是这这个是个挺好的挺好的剧
0: 。今天我们想就是跟大家分享我们自己看的故事啊、<笑>剧啊等等。除了,除了刚才这个即兴分享的这个 breeder 这个，嗯、你还想分享一个电影，一个老电影是吧？对对对对我然后我有我分享一个老故事，嗯，那你先来。
1: <笑>好啊，我我最近
0: 在、哦、外面画狂风骤雨啊，不知道大家能不能听狂风暴雨嗯，嗯
1: 。呃，我最近还把那个诺丁诺丁山情缘，嗯、呃，叫 Notting Hill，、嗯、那那个电影、嗯、老电影也看了，应该是九几年的那个。嗯。嗯就是一个爱情故事啊，什么 Julia Julia Roberts
0: 和 Hugh Grant， 对对对对
1: 对、嗯，然后就是爱情故事嘛。嗯、然后、嗯、我
0: 其实没看过了，但我知道这个特别有名。嗯，呃
1: 、我我觉得大家应该可能都看过，但我只非常简单的讲，就是那个 Julia 在里面演一个大明星，当红的巨大的明星。这个电影明星，呃，就是、电影明星。Okay. 然后他的那个男主人公、嗯，呃，就是一个书店的一个卖书的。嗯，售、嗯、货员,員嗯嗯，也也有可能是一家店的小小小店的老板，反正总之就是他现在小老,、啊、小老板，嗯，小老板，然后他离婚了。嗯然后他跟一个就是一个非常奇怪的男的住在一起，就是那个就共同租一个房子。谁
0: 谁离婚了？跟那个就
1: 是这这个这个男的，就是曾经有过婚姻、啊，然后离婚了。就小老小老
0: 板小老板离婚了对对对对，然后跟一个男的住在一起。
1: 跟他是一个 r o o m 对对，一个 r o 就合租合租合租合租的一个<笑>合租的一个小房子。然后大概就有一天，这个 Julia 就走进这个书店，然后售货员也认认出了他，
0: 就是这大,大明星怎么会走进书店里呢？
1: 这大明星就进来看书，那个年代啊也没有手机什么的。Uh,
0: OK， 我只想大明星很忙嘛，他买书肯定都别人帮他买。反
1: 正他就这么相遇，然后后来，呃、就开始就整个剧就讲他们爱俩俩故事。它、uh. 其实是一个非常、呃、现在看起来非常老套的剧情，各种偶然，俩人又遇见，然后所以第一
0: 次见面他们并没有产生情愫。
1: 那那当然就是这,这里面这男主人公眼睛都直了，嗯、啊，然后但是后来好像就、啊、男
0: 的是先先有有,有，然后
1: 当然这个呃这个 Julia 也给他留个电话电话号码，好像是，嗯，我现在有点忘记了，反正他们俩有有,有就不管什么原因吧，俩人有了第一次 date，date 呢 date, 就是而且这个 Julia 很主动，就就去参加了这个男的的家庭聚会。嗯，所以你想这个家庭就是本来好像是他妹妹生日还是什么的，嗯、就是哇突然来了一个大明星，就有点像突然巩俐来了你家，或者章子怡来了你家，就就是。
0: 但是大明星约会一个小书店老板，就没有什么狗仔队什么跟着呀，然后第二天上小报啊，嗯、对,对
1: 对，这这这个就粉丝团
0: 过来这个把这个。书店变成网红打卡打卡，
1: 这这这还没有，因为是九十年代<笑><笑><笑>对。对，然后，呃，哎，九十年
0: 代恋爱就很无趣。对
1: ，然后第一个冲突呢，就是就是他们过了一个很美好的晚上，然后这个男的送 Julia 到他酒店，然后 Julia 就说你要不要上
0: ，就是要不要上来看我们家的壁画？
1: 啊、对,对对对，跟跟我上楼。呃，但是 Julia 说你等五分钟，我上楼收拾一下，嗯、你五分钟之后再上来。然后结果这个男的上去之后。Julia 美国的男朋友来了，在房间里，就是给 Julia surprise
0: 。那 Julia 都上去五分钟，怎么不是？我以为她五分钟就是把她男朋友赶走什么
1: ？哦，没有没有没有没有 ，Julia 不知道，就是 Julia、这个、也不知道， okay、不知道她男朋友来、嗯。Camera 的视角是跟着这个男主人公，所以男
0: 主人等了五分钟然后上去，然后上
1: 去，嗯、然后一开门发现她男朋友在。
0: 嗯、那 Julia 五分钟的时间处理这个事情，她也没有把这个，那显然
1: 就 Julia， 她可能也比较怎么办啊。然后，所以他就很知趣的走了
0: 。嗯，所以 OK， 那就是揭露了一个之前咱们都不知道的细节，就是说 Julia 在跟去见这个男人、去见这个书店老板的时候。那听起来他们在英国，对吧？对对对,对。呃，那他在美国其实是有个男朋友的，对,对对，或者至少已经知道有一个吧？还有没有其他的不知道？对
1: ，对<笑>然后，然后后来这个就他们两个就没有联系了。嗯、然后后来到了，对我现在就不太就觉得这事不行了。对、嗯、对对，总之他们又 reconnect，、呃、又见面，然后他们。就是第二次又约会嘛，就是可能事隔一年了，啊、他们就 Julia 又跑回到英国来拍戏，反正他们又见到了，嗯，见到等等种种种种，然后就是又约会，然后这个好像就反正他俩过得很美好，嗯,嗯，然后这个女孩呢就在他们家住了一晚上，嗯，而且这个女孩很主动，就主动去他的房间里面，就非常 sweet。嗯，然后第二天早上就一切都很美好，结果有人按门铃，
0: 嗯，就
1: 这个男的就穿了一条短裤就下来了，嗯、一开门门口全是记者、嗯
0: 嗯，啊，就是那个小伴我说那些小伴记者对对对对对、啊、记者追到这儿了，然后这个这记者还挺知趣的，还等一晚上，然后他没有晚上就，<笑>然后所以所以 Julia
1: 这个就暴怒，暴怒就是说肯定是你或者你的室友卖。嗯就 sell 了我、哦、我的信息、哦，要不然他们是怎么能找到你的这个小房子这么精准 spot 到我？
0: 嗯、然后
1: ，所以 Julia 就非常非常就暴怒，然后就说你害我。但实际上呢，就是他这个就是他肯定不是老板
0: ，这个小书店老板
1: 呢？那那小书店老板不是有一个那个 roommate 嘛、嗯？那个 roommate 就是一个特别随意。那个、roommate 后来说啊、呃，我可能昨天晚上在酒吧的时候。
0: 透露的这个，头跟
1: 跟别人喝酒的时候提到的这个消
0: 息、嗯，那看起来他们的信任也很脆弱吧？对对对他他都没有多想，没有多探究，就就认定是这个。对对对，就你害我书店老板害、嗯，你害我
1: ，你利用我，你你使用我、嗯，这是第二次冲突。然后之后就又一年，就这里面有个非常美的长镜头，就是非常非常经典的长镜头
0: 啊，我看过那个镜头啊、嗯、啊，就他好像在一个就农贸市场逛街，啊、然后这个、啊、对对对挂着挂着、啊，对对对，春夏秋冬就过完了、嗯、对对啊。所以，但是他始终
1: 就这个小贩始终忘不掉这个，九里，
0: 他也不解释吗
1: ？没有解释，就他们之间没有任何那什么了。
0: 这个听着也很难让人。对，后来让人接受为什么采有这种处理呢？
1: 呃，对，然后然后结束了，反反正总之啊，就是过去这个呢一两年了吧，就他他也无法走出，就还是就特别爱这个，特别喜欢这个 Julia。嗯。然后他妹妹谁就告诉他说：“哎 ，Julia 又来伦敦拍戏了。”嗯。他们在哪儿拍戏？你要不要去看？嗯。然后他就真的去了片场，然后见到了这个 Julia， 见他也挺高兴。Julia 说你：“你你晚上有事儿没事儿？你要不等我，我有话对你说。”他就去。片场等他，结果一个导演就给了他那个耳机，嗯、他就能听到 Julia 在拍戏又说话。就、嗯、有人就问他说：“问 Julia 说你刚刚在跟谁说话？”然后 Julia 就说 ：“Someone from the past， 就 Nobody， 嗯,嗯，就谁谁也不是。嗯嗯”然后这个格兰特就就再一次被 hurt 了嘛，所以这个男的就走了。然后这时候就可能这里面很经典的镜头就是，可能第二天就格兰特就就还在书店里，然后就 Julia 就跑来书店。来找他，嗯，跟他说，我想跟你重新开始。嗯，嗯我我之前没有联系你，是因为我觉得之前我做的实在是太不好了
0: 。哎，不是，他后来搞明白了，说这个小报记者那那那出是他错怪了他是，是、嗯、吧
1: ？他那他,他们这个没有交代，没有任何解释。
0: 那他怎么会觉得自己做的不好呢？
1: 他就说我第一次好像自己有男朋友、嗯、那这个
0: 是他的事实啊，但第二次似乎不是那么清晰。然后,然后所以他就
1: 问问这个男的说，我们俩可不可以重新开始？嗯。这个男的就说：“大意就说不行，因为你每次，反正总之就我，我每次 h o 不住、啊，就是你老伤害我、啊，对对对,对对对对，这个就我我要 protect 我自己不行。然后这这个罗伯斯就说了一个这里面最经典的话，就说你不要忘了，我就是大意，就是我我只是一个普通的女孩，在请求一个男生来爱她。”然后他就走，最最后的结尾、嗯，追出去啊，就很像《罗马假日》的那个结尾啊。这个男，《罗马
0: 假日》最后是黄了呀，他们黄
1: 了。嗯没有没有，就就是也是在一个发布会上啊啊、嗯，然后就是这个罗伯茨，就不是大大影星嘛，就是很多很多 camera 记者啊什么的都在那儿，就问呃罗伯茨你什么时候走？他说我今天就离开伦敦，我就回美国了，什么什么什么的。然后这个男的就回过神儿来，就是还是要注意逐爱情嘛，他就能能跑到这儿，他就 as 记者，他就问，就当众问这个女的说，如果上次你约会那男的问你可不可以再重来一次，嗯，什么什么的，然后这个女的就就等于当众答应了他 ，OK， 嗯，说会永远留下来，然后大家就哗哗哗，就好像是一个特别 perfect 的结尾，这是整个电影就结束了。我讲了这么长啊，但但我我主我主要想讲的是，呃，但是你看起来是个特别美好的爱情故事嘛。嗯、但我是在想，如果这个性别兑换一下，因为显然在这里面是有一个巨大的权力不平等，这、就是一个
0: 。你是指说大明星和一个普通书,书店小老板？对对对，嗯，这
1: 、就是一个巨大的权力不平等、嗯。然后呢，显然就是没有人能抗拒女明星的魅力嘛，嗯。然后，如果这个就现在你把这角色互换一下，如果这是个男的
0: ，男的大明星，
1: 大明星或者是一个男的那个、嗯、男男性的，或者特别成功的一个
0: ,一个男,男,的男大 CEO 啊
1: ，然后这是一个特别普通的打工的一个小女孩儿，哇，那肯定这是渣男对吧？你自己有女朋友，嗯、然后你还来勾搭她，然后没事你就来勾搭她。然后你又不 serious，
0: 这个情节就不太 work 了，是吧？对，完
1: 全不 work 啊、嗯呃。然后我我到然后最后来
0: 一句说，我只是一个男的普通的男生，追求爱情，
1: 对，这
0: 个。要被打死
1: ，对，<笑>对。嗯。所以就这个电影里面，好像把把罗伯特就是把这女明星的这个形象也刻画的很脆弱，嗯、很脆弱是就是他他们在就是他也表达了。就是她当明星，反正就 suffer 很多，就付出很大的代价。包括好像她前面那个男朋友也是个花花公子，然后就是，嗯，她特别被特别被伤害什么的，就好像好像被放进这个女的一个 powerful 的女性，她还是一个受害者，不知道为什么。嗯，尽管她的。他的那个地位和权势远远的在，在在这个感情关系关系里面远远的大于这个男性，甚至你如果真的看的话，我觉得他就是在欺负着，真的是欺负这个，欺负着小老板，因为小老板就完全红手舌，就小老板特别
0: 被动在这里，
1: 对对对，嗯，哎、嗯，但我们好像不觉得这是个问题，至少从九几年到现在，就是他他看看做被看作一个是。经典的爱情片的时候，好像没有把这个看作是一个问题。嗯、那我我我有时候就是我我这两天有的时候想，我想哎，那是不是因为这是个矫枉过正？就是大家总觉得以前觉得男性利用这种嗯,嗯这种地位的优势啊、嗯就是，所以也该女
0: 性来利用个几百年了。对对对对
1: 对，好像、嗯、总之啊，就是我想哇，这要是一个男的这么对一个地位比较低很多的女的，那。就怎么讲？这个爱情不应该被歌颂，<笑>
0: <笑>就不太美好<笑>。不
1: 应该被歌颂，然后更不应该就是什么？<笑>嗯。嗯，这是是就我重新看的时候感受
0: 。我我因为没看过啊，我听你描述呢。一方面是刚才确实有你你这个你提这个问题，就是如果这个角色对调，角色对调，它这个情节这么发展，是不是还 work？ 是不是大家大家的产生的情绪就完全不一样？那另一方面，当然你跟我描述的时候呢。我多少也也确实有一点感觉，就是说这个这个这个里面这个女性这个角色是给人一种，首先第一点啊，我先先说这个，我觉得这个，我觉得这当事人的处理这些事情的反应的这种鲁莽吧，我可能没有更好的词形容，都很奇怪，就很高中生。嗯呃，但第一个情节是有点夸张了，就有点极极端了。但比如第二个，你是不是搞清楚在？强烈的去怪对方，和比如第三个，包括这男的就听了之后就立刻对号入座，然后自己就黯然神衰，神衰的走。但是我我我不知道这个电电影当时怎么怎么处理，因为他男的走了，这个、女的不会觉得很奇怪吗？或者他是不是有没有去找他，有没有去解释？
1: 他他就是第二天这
0: 个女女的，所以所以第一天就就女的一下班一看，哎，这男的已经没走，对对对。那他怎么他怎么理解这个？因为他并不知道这个男的听。听到他知道这个男的，他不知
1: 道，他不知道，所以他不觉得
0: 这很奇怪吗
1: ？他是觉得很奇怪，所以好像后来他他自己主动去找这个男的。Okay.
0: 对，那比如说，如果是我的话，我就觉得他是不是知道自己说这话？比如说，男的偷就是偶尔听的，
1: 就好像都没有成，清、哦，都没有很澄
0: 就没有没有去多追问，就没有一多追问一句都没有。嗯，就比如说，如果男的我真的觉得自己很很受伤害了，我可能也会问一下，那就是。就说我后来不小心听到你说这个，然后跟我们初见面的时候，你好像在发送非常 mixed signals。我想了解一下<笑>，就是我们之间到底发生什么？那,那,那,那这个故事有没有办法，没<笑>有
1: 办法编了
0: 。发生什么？对吧？而且你说是不是也能理解？因为这个他们也确实一年都没见了，然后这个反
1: 正他们关系很脆弱
0: 。所以这这第一点啊，就我想说，就是一很脆弱，二是两个主人公都露出惊人的不成熟。<笑><笑><笑>那那那那另一点是。让让我确实感觉到这个一个女这个女性就是要在成就跟她女性没关系，但她作为一个非常成功的一个身份，在下面是有一个有点惊恐、有点惊弓之鸟的这么一个角色，对对对是的。所以，所以比如说她之前在一个 abusive 的一个 relationship，
1: 好像是是吧？啊、
0: 嗯，你说的是，就是对方也是这个玩世不恭啊等等，不是说她做的对啊，但是她在一个 abusive 的 relation， 就是一个有害的 relationship 中，突然在这儿比如碰到一个情投意合的，那怎么办？对吧？我并不是说他做的对啊，但是你就你似乎就觉得啊，好像可能换你在那儿，你是不是也觉得是个很为难的处境？然后第二个，他可能就是整天第二个情情节就是他整天可能一整天被狗仔队对对对,对,对,对对对，甚至他以前可能碰到过这种类似的情况。对
1: 对对,对,对，他这个是之前是的被坏人利
0: 用，对吧？被坏人利用就是跟假装跟他约会，然后他也真情付出，然后坏人就是把这一转手卖给小报、嗯，然后拍点什么照片什么的，对吧？对，所以。啊、哦，你感觉啊、哦，这也是个受伤害的一个人，哎、对对对，他他,他里面整，同情他，他
1: 里面整个描述这个女性，女明星，就虽然她高高在上，但是她其实是承担了非常多的东西，啊、然后包括什么，还有人拿她裸照什么的，但是呢，啊、对对对每次都是她特别脆弱的时候，他就来找这个男的
0: ，嗯嗯
1: ，哦对，我觉得整体就感觉这男的是个备胎
0: ，<笑><笑>就是那就是万年备胎熬成了熬成了，就、哦、是对,对,对，熬成了这个什么主胎了是吧？然后第第三个第三个，三个我觉得也可能也是，就是突然他找来，你内心哇小鹿乱撞，觉得这是我要退隐江湖，金盆洗手，跟他过日子。突然来了个你可能工作上也并不熟的一个人，就是问你说是谁，你也不就说呀，就就你说两句吧，搪塞了，这是很正常的嘛。对，难道我会跟他说啊，这就是我的未婚夫、哎？不可能的，吗？哎，哎
1: 这这个就 exactly 是呃，就是他他去找这个男的书店的时候说你昨天走了。然后这个男的就说啊，我我能听到你说哦，所以所以他还是还是有这个事儿、啊啊、然后这个女的就很很自然就说说是一个就是不相干的英国男演员，你你期待我跟他说实话
0: 吗？啊、我不会跟他说实话的。啊、哇,哇，你看我这共情能力多强、啊，啊、没看过这片儿的，片儿的把情节脑补出来，所以其实还挺让人觉得，就就你你,你能感到他后面的底，他底下这种惶恐啊，这种害怕呀、啊，然后怕失去和怕被伤害、嗯。嗯嗯呃，你对他产生一种同情了，但是啊，说这个事，我还是那，你不由得不说，就说这个人的情感关系的这规律 pattern 是挺让人担心的，是对吧？嗯、他你也你也很难指望他说这一次之后他就彻底被修复了，或者被被被治愈了吧、嗯？然后他们就幸福的过了。我估计他们这他们这婚姻生活中这类似的这个事儿还得三番两番两不停的发展，对，对所以并不是一个理想的一个伴侣。对，就换句话说，就是回你那个，就是说他们他们这个爱情不值得被歌颂，不<笑><但><笑>不是不是不是不是大家应该去追求的但。但
1: 我觉得人人家就是，即便是这么想，就是在这个故事里，你看到的时候都还挺合理的。就是你也看到啊，嗯、一个大明星他其实也很很苦，嗯，然后他总是被追踪啊，什么就是他他有这种。呃，他不是有被害妄想，他是真的真的被害啊,啊，所以他就是惊弓之鸟，所以他他就他会不断的来伤害他和这个男性之间的关系啊什么的，这全都是理由，嗯、啊，但是仍然不妨碍就我刚才说的这个观点，他还
0: 是去伤害那个不停的对。如果
1: 如果你把他反一下，反这个男的，嗯、这个男的说啊，第一次。我有，我有，我在美国有女朋友，但是我还是邀请你来，我跟你 date， 跟你对，因为这个什么那个女朋
0: 友是老有 B U S 我，
1: 对对对啊，大家觉得你<笑>你是有病吧，对吧？然后然后第二次就是、嗯、哇，你突然就说你你图我的钱，你你你你,、嗯、你使用我、嗯，你利用我，怎么怎么着了？就是大家觉得你你这个男的有问题，是这个男的就跟别人说说那，那那就是我随便认识的一个人。那你也气死了，对吧？是嗯、就是你，你仍然是你换到一个男性的时候，你现在觉得哇，这男太渣
0: 了
1: 。嗯，那就但但很神奇，就是就他他仍然作为一个可能因为他是 Julia
0: Roberts， 所以他怎么着的？和
1: 和这个<笑>和这个和这个这这个、这个这个、这个男的叫什么？ Hugh Grant， Hugh Grant，、嗯、对对对
0: 。所以他他他在电影里也叫 Grant？ 不不是，我不
1: 记得他俩在电影里的名字了、嗯 okay
0: 。所以如果。或者或者说一个人在生活中，他是一个 Hugh Grant 的这个角色，嗯，不管男女啊，他在一个 relationship 中，所以这个人不不就对方可能有非常合理的理由，只要听起来合理的理由，呃、反复出现这种事儿，其实你就不要，嗯
1: 对，就就，别这样，就就,就,、嗯、就不要这样、嗯
0: ，不要这个，所以这个这个剧中这 Hugh g r a n d 这个角色，他他自己肯定也是有问题。他为什么这个人这样？他还老念念不忘、啊、这个？对
1: ，当、嗯、当然在这个剧里面，当然，当然对
0: 方是 Julia Roberts， 所以你可能也能理解、
1: 啊。对你，你看这个这个 Hugh Grant 这个角色，他显然是更情感上更健康的一个
0: 人嗯，嗯，很稳定。对
1: 对对，很稳，定。坚
0: 如磐石。对对对，很稳定，<笑>永远在那儿，<笑>就是备开的必备，自我修炼的这个。<笑>
1: 啊、呃，当然，他这这个最后写的就是那个最后的最后这个电影的结尾，就是他们俩结婚了，然后在公园里晒太阳，然后这个呃，这个女的已经怀孕了，所以就预示着他们就幸福的过了这一生。好像对这个女性来讲，好像她也至少给你这种感觉她，她她就过了一个特别平凡的日子，但是很幸福。但我不知道这是不是一个就是幻想，就是。
0: 我其实对这种角色的处理，我也老觉得，就这种情节的处理，我也不是特别受不了。那为什么你可以过一个很幸福的生活？但是为什么要我不是说过于平凡不好，但是为什么老是就过于平凡、嗯？就是最后的结果都是啊，你比如说那个，哎，我一时举不出其他例子，但我相信大家能印象中能想到很多。尤其我想，尤其对于女性角色更是这样、嗯，归隐山林，嗯，然后我做一个耕读之家的这么一个生活、嗯，然后才幸福。对。这个就是，就算不没有不好，但是是不是选择也太单一了？他为什么不能继续当大明星，然后就特别开开心？对,对,
1: 对，他也没有说，不说，就是没有说他不当大明星，但他有一
0: 个暗示，对吧？
1: 但但是最后这个感觉就是特别的。嗯
0: 、他结尾的处理为什么不是不是他在领奥斯卡奖的时候说，我特别感谢我的<笑>我的家人，然后镜头一切切到。<笑>这个 Hugh Grant 抱着个三岁的孩子，然后一起为妈妈开心
1: 。<笑>对，他
0: 为什么不是这个结尾呢？他他,他
1: 这个结尾，他结尾，<笑>我已经讲这个的时候，就他之前是有一点，就是他走红毯、啊，然后是带着这个 Hugh、嗯、g r a n t 的、嗯， Hugh Grant 就表现得非常惶恐啊、嗯。然后之后就是最后就是在这个公园里面晒太阳，然后就特别就
0: 大家都、就、说、是，那就是为什么 Hugh Grant 不能升到他那个 level， 而他一到降回到 Hugh Grant 那个 level？、Yeah. 这不成嫁鸡随鸡的这个最朴素的这个东方的这个婚姻观了
1: 。而<笑>且我觉得这个有点像一个男版的灰姑娘的故事，<笑>嗯然后让你觉得一个灰姑娘嫁了一个王子，嗯、那那这个就是一个平民的一个，
0: 这不是一个公主嫁了一个卖豆腐的类似这样人？<笑>就
1: 、嗯、但但整个整个电影的视角，其实你是从 Hugh Grant 的视角去看了<笑>、啊啊、，Hugh Grant 是我。Okay. 嗯，就是你投射的都是 Hugh Grant 的所有情感。其实你对那个 Julia Roberts 的那个，他到底这个过程中究竟想了什么，他经历了什么，其实你是不知道的
0: 。你就说到那个就是角色对调，是不是沃尔克啊？然后说到这个，我我现在有个反应、就是，就是就有比如包括文学作品这个，哎，我我先说一下文学作品。我我那今天有个启发呃，呃，不是今天，就是最近有个启发，就是我因为看了又看了，开始看一些书嘛，看然后包括看一些书单，我发现啊。就最终就是我挺关注几个很有意思的人，做他们最后给了一些书单。就这其实我关注这些人，他们并不是搞文学艺术什么的，他们是什么经济学家什么。嗯。但我发现他们最后推荐的书单、推荐的书都是伟大的小说。嗯，就是我很少能去推，偶尔比如也会有人推荐，比如理理工科的书啊，或者那个嗯社科的这种经典书啊，比如推荐一个费曼的经典的物理学讲义啊，偶尔会有。但真正永远长，比如说，我相信过两百年，可能费曼物理学讲义也没人看了，就跟牛顿的那个，呃，这个数学原理，那当然很经典了，但是现在你确实没法看了，因为这个你这拉丁文真的是真的，不知道原文你没法看了。而且我们对理科的这个是进步了，这个很多东西是改变了。当然，牛顿经典物理还是还是 work 的啊，就是你比如火箭上天现在还是用这个，但是我们在理解和。教学上面其实是跟牛顿很不一样的，对吧？就我们对这个理解其实是怎么说，就是是顺滑了很多。那种。说？但是经典不变的，就伟大的文学作品是永远不变的。嗯，你还是多读莎士比亚，你还是看《战争与和平》，嗯，你能你你大概想一想，只要人性没变，你再过五百年，大家还会读这个。嗯，所以什么经济学家最后就是经济学家其实研究的人性，那最后说就是说，哎呀，你看某一个经典的经济学著作嘛，也许可以看。其实，哎，你。你看战争和和平与和平也行，嗯，其、就、实、是、最最终还是伟大的文学作品、嗯、是一个最最有最有力量，它
1: 是最有力量的。嗯嗯
0: 嗯、对，所以所以是说回到这个文学作品，所以文学作品我觉得是现在不是那不仅仅是一个角色兑换的问题啊，就比如说像我刚才说，就是它其实还是有很多，你说套路或者约定俗成的什么的，就是比如我觉得现现在是有一个嗯质疑，或者至少我们有一个新的视角来看，比如说比如说以前看的，就是我刚刚说那个。鬼鬼魂上身那个故事、嗯，就可能以前讲的很很自然，但我们现在听，就比如这个事儿为什么不就大家全家人坐在一起商量一下？这个事对对，而且为什么要瞒着儿媳妇？对，然后儿儿媳为,为什么要动不动就,就动不动就寻死觅活？就现在看都很奇怪。然后包括这种角色，就是你多看几个，你确实会观察，哎，好像对女女性的这个最后成永远王子跟公主永远幸福在一。性的一起生活的时候，这对女性的概念意义和对男性意义是很不一样的。嗯、就是这个角色对大苏也、嗯、也不 work， 至少很多就哪怕到进到九十年代的文学作品，我们都能看到，让我们现在看起来觉得很，嗯、就我们现在能跳出九十九十年代过去三十年，嗯、<笑>我天，<笑><笑>就是过去咱们这个世界呢，那我们跳出那个框架看，哎，觉得有点奇怪的一个、嗯、一个，嗯嗯，
1: 但但尽管这么说啊，我觉得那个 Nothing 还是很好看的。Okay. 就是如果你你不追究这些东西的话，你看的时候，当然就是，哎，我我也不知道推不推荐。那一个是你看的时候也觉得就很美好，就是很很你觉得就相
0: 对更成熟，比如说三四十个人，大家看这还能就是，我看的时候还觉得啊很轻松、嗯，然后但是是不是就跟我看大机器人打架，哎，一个状态。嗯、对,对,对对对。嗯、但我看大机器人打架，我并不并没有吸取汲取，就是并没有愿望或者并没有这个欲望从中获得这个。嗯怎么 handle relationship 或者<笑>一些人生做事的道理<笑>
1: ？就你看他，就你无脑跟着他的时候，你就觉得啊，这个一个、嗯、拍的很让你很舒适。呃，但但是我现在想，就是因为我最近在看，呃，一个是那个，你看我的我的品味变了，一个那个 breeders， 嗯呃，我觉得那个就是很逗，我就看了经常就是把逗哈哈大笑。另外，我最近在看那个呃 Barry。Uh, Berry 是叫杀手，他第一季叫杀手巴瑞
0: 喜剧，啊
1: ，喜剧、啊嗯、就很逗。嗯、但但我我在想，就是是我我我我这是拿拿这两个和那个就是这个 Not,《Notting Hill》对比的时候，就质感是不一样的。就是你的这个《b r e e d e r s 和这个呃《Barry》，虽然他们也都是比较轻松的剧，但是他们的编剧和整个结构是要复杂很多很多很多的。
0: 那就是过去这几十年，嗯、现在整个的电影这个视觉的语言，的编编剧都变得都变了，就就是变了很多嗯
1: 嗯。嗯，就以前感觉是非常清汤寡水，怎么讲呢？就是密度没那么大的
0: ，的而且没有没有很多转折呀、多线程的剧、这个叙事啊对对对对、翻转啊、嗯。现在这种就特别多，
1: 对，反
0: 正你脑子不够快，就反这这反过来是谁跟谁？这是对,对对。就是哪条时间轴上的故人在那？对，
1: 嗯，但人家就这个 Barry 这个剧是非常特别的一个剧。我我还没有什么好的语言描述它，但是不管是谁导演的，我觉得这个人的幽默感是极强的，是极有极有幽默感的一个人。嗯
0: ，OK， 最后我再分享一个，这个故事是今天临时读到，然后我那我特别感动，就分享。嗯、我这个故事我读着读着觉得读哭了。嗯,嗯很久没发生过的事情。是个短故事，而且大家应该都读过。应该这个是咱们的，至少我上学的时候是课本里的。我忘了初中还是小学，叫《快乐的王子》。o s c a 奥斯卡·威尔德，奥斯卡·威尔德，嗯，
1: 嗯
0: 《快乐的王子》一个童话故事，欧洲的一个城市，这个背景大概是在啊，就像一八几几年，就是似乎啊，给人感觉一八几几年、嗯、这么一个状况。然后市中心呢有一个高高的一个。这叫什么呀？这个喷泉坐坐不坐台一个台子，嗯嗯，一个台子立的特别高，嗯、就是像欧洲那种城市的、嗯、台子上面立了一个高高的一个雕像。嗯，这个雕像呢是一个王子，这个快乐的王子，这个王子带着把剑，剑上面有一个大红宝石，然后他眼睛是反正也是两块宝石，然后身上全是金盔金甲。嗯，嗯金盔金甲。哦，我好，记记得，肯定的，肯定，的、啊。快乐王子。我我我当时课本读的时候就。特别感动，我这次读不知道是不是岁数大了，感动的更更感动不行。所以快乐王子这故事是跟这个快乐王子相关，但是这个他是刚开始是从一个 swallow 知道吗？燕子开始讲啊、嗯嗯，就讲一个燕子飞啊飞啊，它它这个燕子在就现在在北欧嘛，但是他们接下来要飞到南边去过冬，就冬天已经、嗯、已经其实已经来临了。这个燕子已经就它的伙伴都已经飞走了。嗯。但是他因为什么原因，就是还留留在了后面，但他呢马也决定马上就要就要走了，因为天越来越冷了，所以燕子就就飞就是从从北往南迁徙就飞哎就就今天落在这个城里，在城里就找哎我在什么地方落脚呢？哎就看这个高高的这个雕像，这个不能算雕像，这个塑像上面，它就落在了底下，停在了这个快乐王子的这个脚边，就准备在这睡觉了，嗯、明天一早继续启程，就刚躺下呢，哎就掉下一滴水来。燕子说：“哎，这就奇怪，这么天气这么晴朗，为什么掉水？哎，说又掉一滴水。他说这个雕像，王子泪水。对对对对，他、嗯、说这个雕像，这个不能挡风遮雨有什么用？我要走了。就正在这说，候、哎，哎，吧又掉一滴泪，呃，一滴水啊。这这个燕子就上来看个究竟，就看见王子这个泪泪流满面。燕子说：哎，你你不是快乐的王子吗？你你为什么这么难过？王子说：说说,说我以前还是人的时候，我是住在皇宫里。”每天开舞会啊，然后我这个皇宫周围是高墙大院，我也不知道外面在发生什么，每天都特别快乐，所以他们管我叫快乐王子。然后等到我死了之后呢，他们把我塑成雕像呢，放在这里。我现在能看到我这个这个整个城，这整个城市是我的领地嘛，我能看到我这城市里发生什么，我看人民的疾苦，我很难过，所以我就悲从中来，不可断绝，所以就流下了眼泪。那个王王子王子就就就就跟燕子说：“燕子，你看那么远远的一个地方啊，反正就一大堆描述啊，都很美啦。这威尔德的语言都特别简。这这是个儿童故事啊，童话故事、嗯。说你看，在那个远远的地方有一个破旧的阁楼，阁楼上面是一个一个妈妈，是个是个双手都红红的受伤，因为他是个裁缝，他在给这个宫里这个一个美女这个定了一个裁，这定一件美丽的衣裳，他在给她缝。”然后呢，比沾满花啊什么的，但然后他的孩子呢，孩子生病在这个呃角落，就想吃一个橘子，但是家们他们家没有，只有清水，孩子还发烧，然后这个妈妈现在很绝望，说我我太难过，说说燕子燕子，你你帮我把这个我这个宝剑上的红宝石抠下来，给这个送给这妈妈送去、嗯，燕子说，哎呀，这你太为难我了，这个我马上要走人了。这个天太冷了、啊、什么的，然后燕子也有一段特别美丽的描述，就古今中外也都是。他这个文学作品，其实你有你有你看到有些它跟情节没有直接关系的地方，但是特别特别动人，就安插在这儿。这这是我我可能因为我这个文文学的悟性就差一点，这我读了很多书之后才体会到。燕子说：“我马上要去飞到呃埃及，说我的朋同伴们已经在那儿了，明天早上他们会在尼罗河上面上面飞，然后。”河河旁边的鳄鱼会出来饮水，然后他们会飞到金字塔上，然后里面埋葬的是法老的尸体，法老的已经浑身干干枯的，皮肤已经干得像这个枯叶一样，也是一大堆唱唱歌一样的描述，说他们在等我嗯嗯。王子说：“你就多待一晚上，帮我这个忙。”燕子说：“也行啊。”燕子就抠下这个红宝石，然后呜、哦、就跳到那个，就飞到那个妈妈坐在的地方。妈妈妈他把这红宝石呢，轻轻地放在那个什么上，桌子上，然后他绕这个孩子飞了一圈，还给他扇风啊什么的，让帮他降温什么，然后燕子又回来了，他就在这个快乐的王子脚边呢住了一晚上。第二天早上起来呢，燕子又就在这个城里转了一圈，然后到河边洗了个澡，什么河边有一个鸟类学教授一看说，哎，冬天还有燕子，就就很吃惊，就写了写了一写了一篇论文发表，然后论文名都是特别大的词儿。就这些细节都特别， oh. 就是都是特别大的词儿，然后别人老百姓都读懂啊、嗯。然后燕子晚上又回到这个快乐王子身边，说：“我来向你告别了，今天我要走了。”王子说：“啊，燕子，你看，又是远远的地方有一个穷苦的书生，他现在在奋奋笔疾书，在写一个剧本。这是因为这个宫廷里大剧院，这个剧院的这个这个 director， 剧院的这个 director 导演导演啊，反正让他赶紧写这个，但是他现在穷的。”这冻的手都这个家里生不了火，手都冻僵了也写写不出来。你能不能再帮我个忙？你把我这个宝剑上的啊，不是你把我眼睛上的一块红一块块宝石，嗯，抠下来，去送给他，这样他就能买晚饭和这个呃柴火，这样他就能够取暖，就能够把这个剧本写完。燕子说这怎么行？一是把你弄了，你不就看到瞎了吗？二是我明天就要去，他就又唱一首、嗯，我明天就要去埃及了。在埃及，我的伙伴们，他们已经将飞到什么另外就下一个下一站，然后那儿有什么样什么一望无际的稻田啊，什么样的蓝天啊，然后骆驼在边上走啊什么的，他们在等我。王子说：“燕子，燕子，你就再帮我一个忙，再多待一天。”燕燕子也就被说服了，因为他真的也很爱这个王子，你就抠下这个一一只眼睛，呜呜,呜就飞到这个。书生的这个这个书生当时已经很绝望，的，八十头已经睡去，昏昏睡去。这燕子偷偷进去，把这个宝石也放在旁边，然后就又飞走了。然后这个书生一旦醒来的时候，哎，看着宝石说：“啊，有人欣赏我的才华，嗯嗯他们肯定是在我睡觉的时候偷偷的把这个礼物给了我。那我现在，我我现在可以拿它换钱，我可以完成我的剧本了。”嗯，燕子回来，然后第二天早上，他又这时候他又干了什么？反正他也是又在城里飞了一圈，然后有好多麻雀看到他们。麻雀都很有礼貌，就说：“哎，又来了一个贵客什么的。”然后燕子也很开心，燕子晚上又来向这个道别，反正又又来这么一趟。然后向这个快乐王子道别。呃、王子说：“燕子，燕子，你再帮我一个忙。你看我们这个下面的广场下面有一个卖火柴的小女孩，她每天必须把这个火柴卖出去，把钱带回家，她爸爸才不会打她。那今天的火柴不小心掉到沟里了，然后全都湿了，她现在卖不出去火柴了。然后她在那儿哭，因为她回去她爸爸要打她。”哎呀，这我说的我也很感动，然后说说燕子燕子你帮个忙，你帮我再摘下一个一个呃我的另一只眼睛，送给这个小鸟。燕子说啊、哎、这你不就全瞎了吗？这我我干不了，而且我即将飞到飞到 Egypt 飞到那个埃及去，我的伙伴在另一个什么地方，他们反正我的朋友在等我，然后他们在看这样的一个温暖的一个遥远的一个国度，我已经迟了很多，就是我、嗯、我必须要走。王子就说：“燕子，燕子，你再帮我一个忙。”燕子叹口气，就把这个眼睛摘了下来，嗯、然后下飞下去给这个女孩了。然后女孩就哭，哎，突然说手里有个东西，你给她看说，说说啊，好美的一块玻璃啊！因为她不知道这是宝石，她就笑着拿着这个回家了。嗯，然后燕子就飞回来，飞到快乐王子旁边，就跟王子说：“说你现在也没有没有宝剑了，你也没有宝石了，我永远不会离开你。”嗯，然后第二天，就燕子就。白天他就在这个城里，所以天越来越冷了，他就东躲西藏，然后去什么面包店捡一些面包屑吃啊什么的，然后回来呢，就跟王子就在王子耳边给他讲他以前看到的远遥远的地方呢各种各样的、嗯、各种各样的风土人情啊奇闻异事啊，他说我看见巨大的骆驼呀，我看见这个、呃、埃及的那些、呃、商人啊，我看见宽阔的尼罗河啊，两边不见牛马呀。然、啊、后我看见法老的金字塔高耸乌云啊，然后我看见这一切一切尼罗河上的这个尼罗河上的鳄鱼啊，然后巨大的莲花呀，就这么着。然后王王王子就就跟那个燕子说说燕燕燕子燕子，你看那个反正城里这么多穷人嘛，然后大家都这么苦，孩子们都没饭吃，然后就是说我身上的这些这个金片衣服，这金缕玉衣，你就一片一片把它们抠下来。就给他们，因为人们总觉得钱会让他们开心。就王耳朵说的话特别的那个什么，嗯嗯燕子就照做了一片一片扣下来。终于有一天，燕子就天太冷了，燕子知道自己也活不下，活不过今晚了。燕子就跑到快乐王子身边，就说说说王子啊，我要我要走了、啊，那个我可以亲一下你的脚吗？王子说啊，我我非常开心，你终于要去埃及见你的同伴了，但是。你不应该不要亲我的脚，你应该亲我的嘴唇，因为我也很爱你。嗯。燕子说：“我去，我不是去埃及，我是去去见死亡。但死亡其实就只是睡眠的兄弟，不是吗？”啊，过去亲了，亲了王子王子的嘴唇，然后就掉落到王子的脚边就，就啊，就那那一年是个特别冷的一个冬天，掉落到王子的脚边就就冻死了。然后就在这一瞬间，听到咔啪,啪的一声。一声裂开的一个声音，因为那是就特别冷的一个冬天，他那个王子的心脏是用那个铅做的，他的那个心脏被冻裂，裂成了两块然后第二天，那个市长带着他那个城市的这个其他高官显贵们从这个中心的广场路过，然后市长突然抬头一看，哎，这个是,不是快乐王子怎么变成这样？然后他那些高官显贵都是应声虫，就说，哎，怎么变成这样？怎么变成这样？市长就跑过来看，说：“呃、哦，他的宝石也没有了，什么也都没有了。”大家的应声说：“说是啊，没有了，没有了。”说现在这么难看，然后大家说：“是啊，真难看。”然后市长说：“他难看也就没有用处了，就把这个呃这个雕像拿下来。”然后市长说：“明天定一个新的，打造一个新的雕像。这个雕像当时应该是按照我的形象给我打造一个雕像。”大家都说是啊，是啊，就把这个雕像拉到这个呃这个冶金厂，就把它融化了。结果发现它的这个。裂成两块的这个心脏，哎，老也融化不了。这个师傅们就觉得很奇怪，就说：“那融化不了，就把当垃圾扔了，就扔在垃圾堆旁边。旁边正好是那个冻死的那个鸟。”哦，对，那市长搬个梯子爬上去看那个雕像，说：“哎，这个雕像这么丑啊，什么这金缕玉衣也没了，这个宝石也没了。说：哎，这怎么还冻死了个鸟？然后他说：我们要立一个法律，说不许鸟在雕像下面冻死。大家就说：是我们要立一个法律，不许鸟在这。’哎呦，所以就把这个鸟和这个这个它冻裂的心脏都变成垃圾扔在了这个垃圾堆堆上。然后话锋一转，上上帝对他的天使说：“说你到这个城市，给我带来这个城市最美的两样,样东西。”他天使就来到这个城市，带上这个鸟的尸体和这个裂的这个。王子的心就带回到了这个上帝身边。上帝说：“你做的很好。对”对天使说：“你做的很好。”这只燕子可以永远在我的天国里面歌唱，然后这个王子可以永远的向我祈祷。就完了。我其实刚读的时候还还 OK， 但我读到最后上帝那个那段我都，而且我有印象，我们的课本里面是没有上帝这段儿的、嗯，就是冻，应该就是让鸟冻死那个
1: 。嗯、<笑> OK， 你觉得这个是什么地方特别打动你
0: ？哎呀，我觉得，我觉得，当然我可以试图分析了，但这这有点像我以前说的那个。现代艺术上面有个大红点儿，这样、嗯就，他打动你的东西真的很难说。嗯，有有有几个地方是像我说，我最后读到上帝派天使前来接他们上去，这个是我读到这儿就 hold 不住了。一方面是就安徒生童话中也有一些有些地方是这么处理的，然后王尔德另一个故事，其实我也会跟大家讲，反正他他经常会有这种处理，就好像突然有一点点把悲剧，你不能说。他没有做成一个喜剧，但他悲剧做了一个处理，这就有一个升华，就是有一个什么？但我不知道为什么王老马尔德在这处理让我觉得更难过了。我我我我可能得想一想。但我说说前面几个也很击中我的地方了。当然一一个一个当然是个鸟，对这个事情的处理，嗯、我其实后来我我以以前在想读这个故事，我其实还有点有点怪埋怨埋怨,埋怨这个快乐的王子埋怨这个剧，就是。
1: 反正牺牲掉了、
0: 这个，对对对，他他知道他在让这个鸟做出什么样的牺牲，但他还是、嗯、还是强迫这个鸟去做就是就是那个那个英语里的故事，其实是鸟说：“我我不能这么做呢。”那个王子是说 ：“Do as I command you。”就是就好像我命令你去去做、嗯。那我说你为什么不能 command 这个鸟去飞走呢？嗯。这这我不是说这这是感动我的地方，但是我这是这是这是我的我的一些读这故事中的一些、嗯、一一,一些一些心情。然后，当然这个鸟的这种自我牺牲，它是一个完全就王尔德对鸟类的处理是一个非常奇怪奇怪的故事。还有一个还有一个故事叫《夜莺和玫瑰》，嗯、我回头在我找机会跟大家讲一下。他、嗯、故事中的鸟都是一个为爱牺牲的一个角色。嗯。而且都不是有任何要求，我都不需要你爱我，就这种，就是他们，就是这鸟的这种付出，就是有有时候让人就非常，就是你非常难以理解，但他又有一种强大的力量，就是这就是、特别，你觉得很伟伟大这个词合适吗？就是就是一种歌歌颂的爱情吧。我们今天主题就是，我觉得我可能也很难做出来，我也并不提倡大家这么去做。但当你知道世间有这样的，我，我觉
1: 得这就不是爱情了，就是爱
0: 。对对，是爱情，不是爱情，对对,对是爱。
1: 包包括，因为你你刚才说，就是当他把他的眼睛都拿走，他说你现在没有宝剑，没有眼睛，我永远都不会离开你。嗯，嗯所以就非常的
0: ，嗯、呃，就，哎，我他太多思路了。一个是王尔德，就是语言大师，就是他他。他就读王尔德，我觉得跟读安徒生童话有点不一样。王尔德是他英文写作，安徒生童话当然我们读的是翻译，翻译而他这是给呃儿童写的这个故事，读文字都特别简单。嗯、但是所以所以真的是，大家不用背几二一词汇，你就没事背背王尔德的书，就是太 too powerful 真的是，嗯，就是、我嗯、啊、我有时候就怀疑说你怎么能给孩子读这种书。Maybe too much， 就他们幼鸟的性可以承受住啊 l a n g u a g e can be too much, too strong、mm。-hmm. 所以这是这个鸟的这个呃呃这种这个它它的这种，而且就是他的这种决定，就是啊，他以前面就描述埃及美丽,美丽温暖这种各种好玩的事情，我的同伴，然后他突然就决定我要永远在这陪你，嗯、mm -hmm. ，然后他也知道自己熬不过这个冬天，嗯、mm -hmm. 哎，哎。还还还有一个地方就是，这可能可能是好的作品，就他的意思并不是那么明显，你不知道他这么说是什么意意思，但是就是仍然像一车板砖一样击中了你。小女孩就突然睁开眼看，嗯、她说：“哎，一看，好好好好看那块玻璃。”嗯，就他并不知道这个事情的这个东西的分量，就是、一方面珍贵，那件真的很珍贵，但另一方面是这个鸟付出它的生命。嗯，还有一个是。就王尔德，就是那个王子说：“你你把这些金金片、金片子、金缕衣都拆下来给人们、嗯，因为人们总觉得财富会让他们快乐。就你看王子，嗯、呃，也许王子有大智慧，他知道财富并不让大家快乐。嗯，但是这是他唯一能做的，或者他在给别人以他们想要的东西，或者是即使是徒劳，我也要和这个世界做个挣扎。”嗯。你也不知道这是是，那就就王王子跟鸟在这个冬天就都牺牲了。我以前一直的印象就是 ，OK， 他们就牺牲了，然后他被扔垃圾堆里，然后就大家就遗忘他们。再过来一年，穷苦的人们还还是穷苦，然后大家还是嗷,嗷嗷待哺，还是什么，然后立成了一个市长的雕像。我可能我本来以为结果是这样，就我我印象中这个故事也是这样。我今天再读才突然发现这个故事结尾是这样，但我就是更喜欢这样的结尾，就是。就前面所说的，就这一切，就是，就就王子也知道这个东西并不能让他们真的快乐，嗯，但是我们，但是这一切就，就或者这一切都像像鸟付出这么大牺牲，但当这一切都看似乎就一个徒劳，或者就是这片儿的这这页就翻过去了，然后就就 over， 他们就问上帝记得他们，嗯，上帝对天使说：“你带这个城市最美的两个东西给我。”天使就我脑壳儿就有一个图像，就是。就是跟北欧的那种城市那种冰冷，然后都是垃圾，然后不起眼的地方，一只冻死的鸟和一个呃这个机型的一个对一个一个一个新型的一个铅块哦，一道金光呀，天使呜呜过来，就非常小心，非常呵护，因为这知是多么珍贵，然后把它带起来，哦，我们回到天堂，然后上帝说：“你做的，你选的是对的，你在这儿永远歌唱吧，你在这里。”就,就是非常 powerful。这这个这我不知道是不是是不是欧洲的一种审美？你看《安徒生童话》有个很有名的故事，叫《老橡树的梦》，我以前在播客里也讲过。他、嗯、有个类似的一个什么，就就是可能改天再详细讲。但是讲到这儿，就是说这老橡树也是一个天寒地冻，然后狂风大作。现在这个雷鸣电闪停了，嗯、看老橡树做了一个梦，梦见自己一飞冲天，冲向了天堂，然后。自己的每一个枝杈像这个身伸,伸起的双手一样，然后在迎接着这个上帝啊！这个啊，电视早上起来就是丹麦人民说哇，这是百年一遇的大大大,大暴风雪，然后看起来这个老橡树在黑夜在半夜中已经被连根拔起，躺在地上已经死了啊！不知道是不是北欧就是或者欧洲他们这种强烈宗教传统的一种或者一种。神学的审美的这种观念下的，这是,是不是这么一种归宿，或者是某种审美、某种意义、某种是对世间的这个是非道德的一种观念，就是融化在这么样一个故事故事中啊？就就是 simple story， 就是能够 so powerful， 真是、啊让你都不知道你读完之后，然后泪流满面，然后说这是在发生，就我在发生什么事情。嗯
1: ，但它是很珍贵、很珍贵的东西，因为我我自己觉得，你比如说就，就你要说那句话，说你现在没有，你没有宝石了，也没有宝剑了，我永远都不会离开你，就是这就在教小孩子什么是爱嘛。然后，但但但，但我觉得现在就成年人里面，大家都不太知道什么是爱。嗯嗯，就是。
0: 王尔德，如果我没有记错的话，他也是非常曲折。他好像是同性恋，所以在那个时代他特别痛苦。然后他他写东西，就是他,他什么写幽默，就他写的幽默特别特别好玩，特别幽默。我小本本上其实攒了一些那个电影然后故事啊什么的。今天本来计划讲另一个，然后突然被这个《快乐的王子》嗯，<笑>我这《快乐王子》我这泪流满面，真、就是快乐。被这个突然插播了，我都接下来就会陆续跟大家分享故事吧。嗯、<笑>你还有什么要跟大家说的
1: ？<笑>啊，这故事足够跑了，我只是觉得就是最后的这个故事应该提到前面。<笑>你要不然分开剪，这个单独剪一期。
0: <笑>我看,看怎么处理吧，但是是咱们真的掰门的应该都会听到最后。没没必要，没必要。这个这个跟那 Julie Roberts， <笑>对。行，谢谢大家收听，本这次节嗯嗯，啊，不过我我说到这儿，我倒真的挺挺怎么说，挺挺幸运。我觉得咱们咱还有这么播客的这么一种形式来来跟大家分享这。其实今天我本身我读完这故事，然后就。
1: 因为读到最后，郭峰就就就就就泪流满面
0: 了。呃、嗯嗯，我这是真的，因为在朗诵这个这个故事啊，就在读、嗯、有声的读出来这个故事，读到后来有时候哽咽了对吧、嗯？然后有简历在旁边，我觉得有必要跟他解释一下发发生什么事儿。嗯，那简历说，那我们来录个博客。但是就是如果没有录这播客，我可能就当时自己自己消化一下这事儿。我，但是一录播客，一是我我思我的我的想法可能也用语言表达出来的。然后嗯这个我自己印象也更深了，好啊，那我们下期节目再见
1: 。<笑><笑> oh、yeah, bye. Bye
0: bye. 再好呀，拜拜拜拜。你的脸上